1: I cannot tell you everything that we know, but what I can share with you, when combined with what all of us have learned over the years, is deeply troubling. As we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. There are also unknown unknowns. Stuff happens, and it's untidy, and freedom's untidy.
0: My fellow citizens, the dangers to our country and the world will be overcome. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace. We will defend our freedom. We will bring freedom to others, and we will prevail. God bless
1: our
0: country,
2: 让911恐怖袭击和伊拉克发生联系，这样的话，他们就可以顺道的去一起把萨达姆这个眼中钉、肉中刺给一起解决。
0: 我想，我一定要回应一个，这一段一定给我剪进去，千万不要跟我剪掉
1: 。然后你就可以说，原来这些战争，然后这些苦难的原因，都是那些施暴很残忍的美军，或者是这些很幼稚然后很疯狂的政治家
0: 。我觉得美国这一系列政策有一个很坏的影响，就是他把自由跟繁荣对
1: 立起来了，造成这么多伤亡的这些人，他们 get away with it。大家好，欢迎收听今天的《木有如此》。我们今天主题关于的逝者是美国的前国防部长拉姆斯菲尔德，还有第一位黑人国务卿科林鲍威尔。我们邀请到的嘉宾呢是曾哥，我们这期节目就叫你曾哥，可以吗 ？OK， 没问题。好的
0: ，那感谢 Colin 跟小等的邀请
1: 。曾哥，你知道你跟鲍威尔是校友吗？啊、哦，我知道，我知道，对我们都是在这个 CUNY System 里的。然后你还有什么，还有什么想要自我介绍
0: 的地方？嗯、呃，我现在。我现在在读经济学 PhD，
2: 是哪个方向的呢
0: ？呃，我现在主要是做人口跟健康
2: 。那你怎么看中国人口出生率的问题？是谁说到就简短一点？你
1: 现在聊什么
0: ？应该是个比较长期的问题吧？我觉得是可能需要很多不同的这种政策啊、引导啊来一起辅助执行，然后才有一定的改进吧。因为我觉得对于一个国家来说，进入长期生育率下降，不能说是必然的事实
1: 吧，就是它只是一个时间长短的问题。那你平常喜欢关注美国政治吗？
0: 呃，会看，相当于来说你关注就是世界政治或者关注中国的政治，某些情况下来说，因为全球化的问题嘛，你不可能不关注美国政治，所以会了解一些信息
1: 。有没有什么想要推荐的政论节目？
0: <笑>政论 Podcast 的话，呃 ，Red Pool 它是讲英国的哦， oh, 就是红色，是一个英文的博客是吧？对。然后别的的话，我可能都是听 Economist 比较多吧。虽然传统意义上 Economist 是一个比较右的媒体，但是实际上我,、啊
1: 、我 Economist 会比较
2: 右吗？他是个右派媒体，在美国人看眼里看起来他也太左了，对吧
0: ？对对对，是的。这有一个很很有趣的，也是最近的事情嘛，就是那个德国总理默克尔不是前总理默克尔不是已经下台嘛？然后默克尔在德国的政治光谱里面其实中偏右的，但是他在这个美国人眼里就是一个非常左的，大左就是左翼老大妈。对对对，就很就非常的 tricky 这个东西。
2: 就是其实，在美国人的政治光谱来说，应该是比欧洲相对来说还要窄一些，是吗？在他们眼里，比如说像德国的绿党之类的那些主张的话，完全就是超过他们想象的。其
1: 实应该说起来是应该是欧洲比较窄吧？就是欧洲你倒很右，在美国的光谱里面都还算是比较偏左的一份
2: 。呃，对，就是如果是整体来说，你会发现欧洲的就是政治，在美国人眼里，再右的都会显得有点左。嗯。
0: 对，是的，但欧洲有比美国更有的，就是美国可能讨论排外移民，或者说是如果变成一个 typical 美国人，像之前那个我们总统竞选者 Andrew Yang 所谈的，就是如何变成一个爱国的美国人，这种东西变成一个禁忌话题。但是在欧洲，我觉得还是有很多政党讨论这个东西的，像德国有另类选择党，然后法国有 Le Pen、勒庞的一个法国政党。对
1: ，所以欧洲可能更更碎片化一点吧，就是他们的这个更加的散。哦、但我好像第一次听说《经济学人》还是这么幼的媒体，其实很有意思。因为我们今天我还准备了一些内容，就是在美国零三年发动伊拉克战争的时候，《经济学人》的文章是 We fought for the war， 我们赞成美国的决定。然后零五年还是零六年的时候，他们还发表了一篇文章，就是辞职吧，朗斯菲尔德。也能表现这种外国的媒体在一连串的历史事件中，他们立场啊，他们观点的这个转换，我觉得还挺有意思。我们可以后面聊一聊。好，然后我们回到就是拉姆斯菲尔德和鲍威尔，你们能不能简单的讲讲你们之前对他们的印象是什么样的？肖恩，我知道你还写过关于拉姆斯菲尔德的已知的已知未知的未知这个矩阵是吧？未知矩阵，当时还发过文章写过这个。
2: 呃，是我之前有想过列举一些比较常见的一些思维工具，刚好就有一个叫已知未知矩阵，以拉姆斯菲尔德他在去讲述说那个为什么要入侵伊拉克这件事情上面，他的自己的一个辩解，这个很有趣，很有名、嗯。对，然后就比如说他关于已知未知的像一段绕口令一样的话，呃，到时候那个口令可以后期放出来。
1: As we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know, but there are also unknown unknowns.
2: 但实际上，它这个东西如果是要追根溯源，它其实是心理学上的一个概念，就是说，我们知道我们知道的，我们知道我们不知道的，但我们不知道我们知道的，以及我们不知道我们不知道的，就是我们有一些事物的认知或者是事情本身现实，其实都是可以往这四个窗口去放。然后，嗯，就也可以看出，包括有一些东西是处于是我们认知范围外的，就我们知道或者我们不知道的。他用已知和未知，就是我们不知道我们不知道的这样的一个很模糊的说法来去告诉大家说，我们不知道伊拉克有没有大规模杀伤性武器，但是这种不知道有可能会给我们带来非常大的后果，所以我们选择先发制人。嗯，他当时的一个引用的用法吧。嗯
1: ，那用一句话说说你对鲍威尔的印象呢？
2: 鲍威尔就是一个共和党内的反川大将
1: ，反川大将。他好像是从奥巴马时期就已经开始支持民主党的候选人，对吧
2: ？呃，他不支持民主党的候选人，他是一个相对温和的共和党人。他其实对希拉里和川普其实都是非常不喜欢的。然后，但是在二零二零年的时候，选举之前，他旗帜鲜明的反对特朗普，支持拜登。当时共和党发起了一个林肯计划，就是一些稍微温和一点的共和党人觉得特朗普的领导有把共和党带向深渊，所以他们站起来然后反对特朗普。然后当时也这个林肯计划也募到了很多钱，打了非常多的广告，包括把特朗普的女儿在那个时代广场做了大幅的指着一个啥东西来着的一个广
0: 告，其
1: 实就是那个鲍威尔他们。团队做的，森哥呢？哎，邀请你做这期这两个人的时候，你有没有觉得莫名其妙？
0: <笑>是的，有的，有的。对，对于拉姆斯菲尔德，真的没有什么太大的印象，因为毕竟他在任或者他活跃的时候，我当时还在国内，所以国内媒体对这个指挥官可能相对来说比较呃反感，或者说有一些取向，所以拉姆斯菲尔德真的没有什么太大的这种印象。但是国务卿鲍威尔真的是一个非常不能说如雷贯耳吧，反正就非常熟悉，反复在新闻里面提到的，对吧？然后就经常会出现在 UN 啊或者是一些活动里面，所以对我对鲍威尔的这个印象可能更深一点。嗯，对
1: 。最先拉姆斯菲尔德去世的时候，然后我就和肖正讨论说，我很想做这一期，但是其实感觉挺难的，因为跟其他的比较没有名的人不太一样，他们非常有名，然后也有很多关于他们的报道评价，其实都非常的完整我觉得。像他们两个这样的政治人物，他们还代表那个时代，美国这个国家他们的外交政策，所以其实非常难做。然后我们觉得我们也很难找到一个很好的角度。刚开始的时候，然后我一直在想这件事情，一直在想这件事情，还不知道能不能做得出来。但是我看到就是鲍威尔去世的这个新闻的时候呢，然后我一下子。就。就被震撼到，我觉得这一年也非常的奇幻，非常的巧合对。对，从美国撤出、呃、阿富汗，然后那个照片跟当年撤出西贡的照片简直一模一样。过了一段时间之后，竟然发起阿富汗战争和伊拉克战争的关键人物阿姆斯菲尔德和鲍威尔，他们就相继在这一年里面去世。然后我觉得太奇幻了，然后真的感觉有必要做这一集，起码记录一下对他们两个人的看法吧。然后我在想这个浪斯菲尔兹的时候，我觉得很有意思的一点就是，我最近在上班的时候，我就一直想到他，就是他有一个很有名的话，就是当时在呃那个监狱叫什么呀？关塔拉摩？是关塔拉摩还是阿布格莱布？当时的那个虐囚新闻出来的时候，关塔拉摩是关塔拉摩出来的时候，然后他还就是批注说，我每天工作我都站十个小时，他们凭什么只站五六个小时？因为我的那个办公桌也是这种 stand up 的嘛，然后平常很懒，我就瘫在这个座位上。然后每次想到他这个话，我就哎，那我还是站起来<笑>。对，然后还有就是我们之前也很喜欢听中东往事嘛，然后也还分享给曾哥尔一起听。里面就是讲到了当时美国忽略了各个情报部门关于基地组织发动恐怖袭击可能的这个结果，其实当时的美国国家安全顾问莱斯他是有非常大的责任的。在发生了这件事情之后，他做挽救工作做的比谁都要积极，还把检讨会开成了表彰会。在鲍威尔后来辞去了国务新的职位之后，他接任了鲍威尔，成为了美国的第一任非裔女性的国务卿。就是当时的国家安全顾问莱斯，然后其实我觉得这个事情虽然有一点厚脸皮啊，但是感觉对我们公作上的启发还是挺大的。就是我每次，对<笑><笑>我每次犯错的时候，然后我就想到哦，想到莱斯，想到拉姆斯菲尔德，我就觉得说谁都会犯错 ，everybody fucks up， 但是重要的是你要厚着脸皮去承担责任，然后去把抢救工作做好，其实这未必是一件坏事了。嗯、um, ，所以所以我就在攻的时候一直会想到他们两个人，然后我觉得非常有意思。好，你用这两个人当做榜样，<笑>也不能说是榜样了，就是就是榜样。你刚才说的意思就是榜样
2: ，但是我觉得其实刚才这个点很有意思啊，就是。其实你会发现在美国的政治人物其实很少有所谓的引咎辞职，然后他们更多的就是说他们每个人都还挺会操作的，都能够经常以化危机为转机，然后在这件事情当中可能能找到一些机会吧。就比如说拉姆斯菲尔德，他曾经被人看到说在发生了九幺幺的当天的记事本上面有写下来说这是一个机会，就是把萨达姆也
1: 干掉。嗯，署名是 S H，、嗯、对不对？呃，不是署名是 S H， 就是说 S H， 就是当时灾难部的简称。
2: 对他们都是一批非常聪明的政客，就是当不好的事情发生的时候，他们其实已经想好了，不光是怎么去把这个责任在自己身上卸掉，他其实还想好了下一步，说我如何把这个相应的一些火气或者是一些矛头能够引向我的对手。或者是说已经觊觎很久的对手，所以我觉得这一点可能是他们确实很厉害的地方
1: 。嗯、我觉得站在一个集体的角度上来说，其实这个弊病还是挺多的。但是从个人的发展来说，你如果能够厚脸皮的意识到这件事情，犯错本身不可怕。如果你能把补救工作做得好的话，可能是你政治生涯上的一个转机，一个闪光点。我觉得对个人的发展来说，能说是一个很好的榜样吗？有一点点小启发吧。
0: 这很像那个纸牌屋里面的情节，就利用这种危机，然后成功上位，或者是去打压自己的对手，这样
1: 。好，那我我们简单的介绍一下拉姆斯菲尔德和鲍威尔的生平吧。啊、呃，就是拉姆斯菲尔德，他是因为多发性的骨髓瘤病逝的，然后他也被评价为美国最受争议和最被人民反感的国防部长。他是美国攻打阿富汗和发动伊拉克战争的关键人物，然后也是小布什政府公认的鹰派核心人物。他的祖先呢是德国人，在十九世纪的时候从德国移民到美国。然后他呢是一九三二年出生在芝加哥，在高中毕业之后以优异的成绩获得了普林斯顿大学的奖学金。可以跟鲍威尔的生平来对比一下，鲍威尔其实他之前的成绩并没有那么好，但是拉普斯菲尔德他的成绩是一直非常优异的。然后在大学期间呢，他像很多很典型的美国人一样，展现了非常强的体育天赋。他在大学期间还担任了摔跤队和足球队的队长。毕业了之后呢，就和当时的女朋友结婚。之后他在美国海军担任了三年的飞行员，然后后来又步入了商界，在一家投资银行工作了两年。一九六二年呢，就是他三十岁的时候，拉姆斯菲尔德回到了政坛，当选为了伊利诺伊州，就是他所出生的芝加哥的所在那个州的众议员，然后是当时的美国众议院最年轻的一名议员，才三十岁就当任议员，然后之后还三度连任，在尼克松政府的期间呢。拉姆斯菲尔德进入了行政部门，他先是在反贫困部门等经济机构任职，后来又出任了美国驻北约的大使。然后后来呢，也是一个机遇吧，就是尼克松他因为水门案下台，很多尼克松政府更为核心的政治人物呢就纷纷的辞职，然后拉姆斯菲尔德呢就反而抓住了机会，进入了接下来的福特政府的核心圈，然后担任了福特的白宫幕僚长。一年之后，年仅四十三岁的拉姆斯菲尔德获任为福特政府的国防部长。当时是史上美国最年轻的国防部长，然后之后零1年的时候，小布什政府上台的时候，他又成为了美国最年长的国防部长。当时在福特政府的第一次国防部长的任期呢，那正是美苏冷战的后半夜。在只做了14个月的第一任内，然后拉姆斯菲尔德主导扩大预算投资，推进研发美国对抗苏联的多类军备，也在美国军事指挥体系内实施了一系列试图重整越战年代过后过于臃肿和笨重的美军体系。但是福特任满1976年败选而卸任之后呢，拉姆斯菲尔德他就又没了工作，就重返了上界，在一家业绩不太好的药企大刀阔斧地实施了成本削减等等的改革。这、就是76年80年代，转眼2001年小布什上台了之后呢，重新启用了10年69岁的拉姆斯菲尔德领导五角大楼。其实是很有意思，因为拉姆斯菲尔德他当时在福特政府的时候，他其实是跟老布什不太对付的，有一些芥蒂的。小布什感觉虽然是一个小憨皮啊，但是人还是不错，就是也不计前嫌。然后重新启用了当时跟他爸爸不太对付的拉姆斯菲尔德，然后拉姆斯菲尔德再度出山的同年，对吧？ 01年的时候，美国纽约世贸中心的双塔与美国国防部所在的五角大楼遭到了基地组织恐怖分子所发动的九幺幺事件的恐怖袭击。当天，当一架被劫持客机撞击五角大厦一角的那天早上，拉姆斯菲尔德他正在五角大厦里面进行例行的早餐简报。他后来协助抬着伤员送上救护车之后，又回到了五角大楼里的碉堡中心指挥应对空袭。确保美国总统小布什还有其他政要的人身安全。然后在911事件以来呢，拉姆斯菲尔德和当时的美国副总统迪克切尼的积极的主导之下，美国的军事和外交重点也正式聚焦于在中东乃至阿富汗的广大地区内，借此打击恐怖主义所发动的军事行动，推进西方式的政治体制在当地的落地。911以后的一个月，美国便迅速的派出特种部队入侵阿富汗，虽然成功的让塔利班政府倒台，但也没有能抓到首脑本拉登。然后后来，美国也没能在阿富汗建立起秩序，然后反而让他陷入更严重的内战。塔利班也卷土重来，然后也到了今天，美国被迫撤出阿富汗，阿富汗也重新回到了塔利班政权的手上。然后这是拉姆斯菲尔德他的人生经历，然后一直到美国决定出兵伊拉克之前，鲍威尔呢，他当时的人生经历是什么样的呢？稍等，你要不要来介绍一下？好的
2: ，鲍威尔是美国史上第一位黑人国务卿，父母来自于牙买加的移民。他在一九三七年出生在纽约黑人聚集区哈林
1: 。对，他是小拉姆斯菲尔德五岁的
2: 。对，然后高中毕业后就读纽约州立大学，主修地质学。这是曾哥的校友。然后刚入学一段时间，就加入美国陆军的储备军官训练团
1: （R T C）。他这个训练团是美国在高中还有高校里面选拔、培养高中层军官人才的这样的一个储备计划
2: 。就是说，他很早之前就发现了自己非常擅长当军人，而且也喜欢军队这种有纪律、追求进步的氛围，把当军人作为自己的人生志向。呃，那个时候美国还处于非常严厉的种族隔离政策的后期。但鲍威尔在之后长达三十五年的军队生涯当中，一连串的战争经历让他能够不断的攀升，一次一次冲破种族和阶级带来的天花板。62年的时候，鲍威尔是越战中美军的一员，在南越，然后误踏了一个陷阱而受伤，还遇上过直升机的空难，鲍威尔都大难不死，并且救出了自己的同胞，然后因此而授予了英勇勋章。
1: 就是你要有这个画面感，他是从那个直升机的残骸当中救出了三名同胞
2: 。好的，然后他从越南回来以后，然后回到了华盛顿大学攻读了 MBA， 他就踏上了从政之路。冷战接近尾声的时候，鲍威尔已经是里根政府的白宫国家安全顾问，并认识了当时的老布什。这时候大家可以看到啊，我们已经出现了好几个，他们之间有相互任职和相互重复的职位，包括白宫国家安全顾问。国防部长以及国务卿、嗯，然后后来老布什当总统的时候，鲍威尔成为了美国迄今为止、嗯、黑人美军参联会
1: 的主席，不<笑>，不是黑人美军，他是当选美军参联会主席的第一唯一的一位黑人。没有一个组织叫做人那人，你是这样写的、啊？<笑>不是，你要这个断句不太对，你根本就没有断句。这是美国的法庭的最高级别的军职，然后相当于其他国家的三军参谋长
2: 。OK， 不得不提他著名的鲍威尔主义。然后他认为，直到一切外交、政治、经济手段耗尽之前，美国不应诉诸军事力量。然而，一旦采取武装行动，就应该倾巢而出，先发制人，把伤亡减至最低。此外，他还必须保证军事行动得到一定程度的民意支持。其宗旨就是让美国再也不会陷入像越战一样漫长而毫无结果的战事。鲍威尔也因此被他的好友、前国防部官员阿米蒂奇称之为“不愿参战的勇士”。在伊拉克入侵科威特之后，他是美军在海湾战争中军事行动的指挥官。海湾战争经过42天的空袭， 1 0 0小时的陆战联军就取得了决定性的胜利。然后不仅大幅提升了美国士气，使鲍威尔在美国获得了极高的民意支持度，也被称为艾森豪威尔以来最具政治影响力的美国将领。在01年小布什当选美国总统之后，鲍威尔出任了国务卿。他也成为出任该职位的首位非裔人士。911事件爆发后，鲍威尔就通过外交和政治手段迅速让国际和美国站在同一战线。但对于美国如何推进所谓的全球反恐战争，他与积极主张对外发动战争的呃以纳斯菲尔德和切尼为首的鹰派要员出现了分歧。他在小布什政府内的立场日渐孤立。鲍威尔认为，若美国决定将反恐战争扩大到阿富汗以外的其他国家，不会受到国际社会的支持；且推翻萨达姆后，内部族群和权力结构分裂的伊拉克也将成为美国的重负。然而，鲍威尔的意见在小布什政府内部孤掌难鸣，但对外他并没有将分歧公之于众，也未因苟同最高决策而选择，也未因不苟同最高决策而选择辞职。你能不能不要用这么文言的词语？作为时任国务卿，他在美国各界的声望和风评都非常高，所以鲍威尔反而成为代表小布什政府向联合国乃至全世界行销伊拉克战争正当性的任务。然后在03年2月5日，在白宫要求下，就在联合国安理会上拿着一罐炭疽菌的粉末，指控萨达姆的伊拉克政府拥有大规模杀伤性武器。
1: 好，然后之后的事情，呃，我们就都知道，在以拉姆斯菲尔德为首的鹰派势力，加上当时极具声望的鲍威尔国务卿，在联合国上对萨达姆拥有大量生化武器的指控之后，在没有联合国的支持下，美国就直接出兵攻打了伊拉克。在很快的闪电战之后，萨达姆政府被推翻，美军和调查小组也并没有在伊拉克找到之前声称的大规模杀伤武器。结果，伊拉克战争呢一打就是八年，死伤几十万人，花费了几万亿美元。而伊拉克陷入了内战，什叶派和逊尼派斗争兴起，库尔德分离主义也开始抬头。让人触目惊心的是，伊拉克战争之后出现的权力真空，还造成了伊斯兰国 （ISIS） 的崛起。我们可能都 ISIS 说的太多，但是都忘记了 ISIS 的全称。它的第一个 I 就是伊拉克，然后，对吧？伊斯兰国 ISIS 它是一个像中世纪一样的神权怪胎，动不动就把集体砍头，把砍头录像放到网上去炫耀。伊拉克国土的西北部还曾经一度沦为成了 ISIS 的盘踞地。然后，在美国出兵攻打伊拉克之后呢，鲍威尔因为跟小布什政府的貌合神离，在零五年的一月辞职下台。接受专访时坦承情报并不可靠，他和 CIA 的局长都悟性了当时的情报，但他很遗憾、很痛苦的成为了代表美国向全世界展现这些错误资讯的人。之后还随着驻伊美军伤亡的不断上升，拉姆斯菲尔德被指误判局势，然后缺乏完备的作战方案，然后同时美国也深陷伊拉克巴格达省。阿布格莱布监狱还有古巴的关塔纳摩监狱的虐囚丑闻，在零六年中期选举，共和党大败之后，拉姆斯菲尔德也就辞职，然后结束了近六年的国防部长的生涯。然后这是从他们两个人出生从政到美国发起阿富汗和伊拉克战争之后，两个人都纷纷下台这样的一个过程。其实伊拉克战争都过去二十年了，我们也看到这二十年局势的变化，伊拉克各个派系之间的斗争，然后伊斯兰国的兴起，向全世界都输出恐怖主义。在二十年之后，我们再去看伊拉克战争，你们还记得你们小时候听到这件事情当时的想法吗？然后你再去看这件事情的时候，和当时的想法有没有什么不一样的地方？
2: 当时我应该我们都很小吧、嗯，然后可能当时都还在读小学，然后，呃，其实也不是太知道说伊拉克的战争当时是为什么打，然后怎么打，当时就是可能有限的信息来源就知道美国在对另外一个国家发动战争，而那个时候我们。呃，更多的，比如说多问一句，为什么他要打伊拉克？然后我们当时可能更多的得到的答案，就是因为美国想要伊拉克，想要中东国家的石油。你想一想，那个时候零三年的时候，互联网也不是那么普及，然后大家得到资资讯的能力也很低，所以其实我们大部分人，包括我们，包括老师，能真正的去了解他背后的动机是什么，我觉得很难。嗯。
0: 哦，我跟那个小龙哥理解应该很接近，就是毕竟很小嘛，所以当时可能只是很单纯的有只、就是、有这么黑白之分，然后觉得谁去打了谁，美国打了伊拉克，大概就是这样子。当时可能没有想到石油这个东西，但是更多的是觉得是美国对于这个911的一个报复。当时也没有特别区分本拉登或者基地组织或者是阿富汗跟伊拉克之间的区别，就觉得这几个元素就是千丝万缕的联系。然后美国因为要复仇 911， 所以就入侵了这个伊拉克。就是后来，因为我高中的时候会去参加一些那个学生活动，然后会讨论一些世界政治的东西。然后后来慢慢的经过一些了解，发现了胡塞因，就萨阿姆胡塞因这个人，其实在伊拉克本地也并没有做出什么好事。他对伊拉克的库尔德人啊，包括当地的一些非信仰伊斯兰教，甚至说伊斯兰
1: 的少数派的这些人都进行了神经毒气的这种使用，包括使用芥子气，包括使用 VX。对，虽然指控他是拥有大规模杀伤武器，但他实际上在两伊战争的时期，他的确是动用过生化武器的。
0: 对，他是用过的，而且他也承认了他们是有化学武器的。而当时联合国出台了一个决议，就是去伊拉克进行调查，但是结果其实是非常的不明朗的。所以在这个之后，然后美国才一意孤行的
1: 进入。就像曾哥刚刚提到的，其实萨达姆也的确是一个非常危险的独裁者。他当时我记得七零年在上台的时候，他之前好像是副总统吧，对吧？然后上台的时候就在党内进行了一个大清洗。当时开会念名字，一个一个的叫出去，然后当天就执行死刑。当时伊拉克的人民也是非常的恨萨达姆政权的。美军攻打进巴格达的第一天，然后推倒那个萨达姆的雕像的时候，很多伊拉克的民众也是追着那个雕像跑，然后拿着鞋子去拍那个雕像的头，萨达姆的头。但是你们觉得，就是二十年之后你在看这件事情，虽然他的确是推翻了萨达姆政权。但是并没有给伊拉克的人民带来一些生活上的改善，对吧？其实这件事情是没有发生的，甚至到现在，很多伊拉克人民他们反对美军的进驻，然后他们很多人重新把那个萨达姆的肖像给挂起来，可能都不是在真正的怀念那个萨达姆的时代，就是简单的表现对现在这个生活的不满。然后你们觉得发动伊拉克战争，推翻一个所谓的压迫人民的独裁政府这件事情，你们是怎么看的？
2: 其实我觉得哈、啊，如果是说现在不管是人均收入还是本身的整个国家的发展水平，都一落千丈。然后你以现在的惨状来去对比，说是不是当时萨达姆在台上，然后不去推翻他，生活就会一定更好？我觉得不能这样去推论。对，就是因为萨达姆他自己的人权的历史和他的举措，其实也是非常糟糕的。就包括他在发动两伊战争，然后的过程当中，其实也采取了非常多惨绝人寰、灭绝人性的一些作为，然后包括使用毒气。他作为一个战争强人，也没有真正的让伊拉克人民过上好日子。所以，其实你要说现在的失败就证明说当时萨达姆是一个更好的选择，我觉得是没有办法得出这样一个结论。但是呢，你要说美国去入侵伊拉克，然后去在伊拉克推行这样的民主，它也不是一个正确的选择。我们就现在来看的话，萨达姆是一个糟糕的独裁者，然后美国也是一个糟糕的，在一个不适合的土壤，然后去推翻暴政以后，然后想要建立输出一个民主体制的一个范例。嗯，最近看了一本书，叫《战争、枪炮与选票》。然后它里面有提到一个数字，就是他认为人均 GDP 在两千七百美元下的国家是不适合民主制度的。如果是两千七百美元以下的国家，它的民主就会陷入到一种暴力、恐怖以及被民粹裹挟的一种境地，会变成一种呃变形的或者是说伪民主的方式，然后让政治强人上台
1: 。哎，这个数字是通过理论算出来的，还是通过对比各个国家他们发展民主之后的结果？
2: 是他通过一些呃国家的数据，然后他自己测算的。当然，就如果是大家感兴趣，他怎么算出来的，不要问我，去看书就好了
1: 。但是他的这个 point 就是，并不是所有的国家都适合美国他所主导的这种民主的政体。嗯
2: ，对，你会发现，其实现在的这些比较贫穷的国家，他在推行民主的时候，其实他很容易被一些族群政治所绑架。就比如说，他这个国家，他可能有不同的种族，然后他可能种族之间的认同是大于国家认同的，他会倾向于去选择和他同种族的人，然后不同种族的人如果上台了以后，对其他种族就会变成清洗，或者是就会进行压制。同样的，在经济基础没有打牢的情况下，推行民主其实也会带来非常大的舞弊以及操控。
1: 嗯 ，OK， 真的让你这么看
0: 嗯，我觉得我同意一点，就是确实萨达姆政权是个很坏、很暴力、很专政的一个政权，这是 for sure 的。然后美国入侵伊拉克也是一个不义的战争，就是他第一第一没有经过联合国授权，第二没有一个非常正当的名义。但是我觉得要说明一点的就是，伊拉克战争其实它只是一个以美国、英国为主导的一个一系列的国家的对伊拉克的一个战争，它并不只是美国在打伊拉克。然后另外一个，我觉得确实美国形式的民主，可能在某些程度上，可能要更多的去考虑，就是对在地的一些情况，这个民主到底要怎么去定义，或者要怎么样？民主一定就好吗？就一定就适用吗？或者一定就一定要上一个价值吗？我觉得这个问题可以有一个问号放在这里。再反观，也是今年发生的，就是缅甸，他们之前的那个国务资政就被昂山数据就被囚禁起来了
1: 。哎，这件事情还在 ongoing， 对不对？我觉得好像报道慢慢变得很少
0: 对，就是我们一向都觉得所谓经济基础决定上层建筑，这个世界历史发展是就是线性的。我们只要经济发展上去了，所有东西就不会败退。我觉得并不一定是这样子的，更多的时候我们可能还要去考虑一下许许多多的可能性。回到这个包威尔主义，就是我们有没有办法在不动用武力的情况下，尽可能的去进行对话
1: 和讨论？哎，这个其实很有意思啊。嗯，哎，基辛格他到底算是他算是共和党吗？基辛格是共和党啊
2: ，他是尼克松时期的国务
1: 卿。他最近受邀了《经济学人》的一篇撰稿啊、呃，然后反省美国在阿富汗战争失败的原因。其实，套用在伊拉克战争也是完全适用。他说，美国之所以会在阿富汗落败，原因在于错误的军事和政治目标。阿富汗内政的极端分裂导致美国陷入无休止、盲目的战争。然后基辛格他认为啊，感觉跟鲍威尔主义很像。他说，作为可行的替代方案，美国应该采取政治外交的路线，协调地区的重要国家共同遏制恐怖主义。然而，川普和拜登都忽略了这一点，最终导致今天的被动局面。嗯，但我觉得说是这么说，但是做起来有这么容易吗？我觉得很难吧
0: 。呃，你这么一说，我突然想到，就是首先从这个战略入侵的角度来说，去改变一个国家的政体、民主进度和一些思想是非常失败的一个措施。美国的所有经验都已经证明了这一点。从另外一个角度来说，它的备选是什么呢？就是我们可能通过更多的接触，然
1: 后像基辛格所说的这种方式，为基辛格方针。他说的这点是不是就是通过经济制裁或者是施压等手段，被迫一个国家改变他们自己的发展路线
2: ？就是规范，但不一定是颠覆
1: 。OK， 那美国对待伊朗和北朝鲜，他们的政策可以说是采取了即兴格这样的方针吗？不算吧，我觉得对北朝鲜来说，甚
0: 至它有可能产生这种人道主义危机，我并不觉得它是一种合理的对话的途径。
2: 我想回到伊拉克战争到底是怎么打起来的？然后你们的关于这个的了解或者思考，你们有什么想法吗？
1: 或者是我们理解的伊拉克战争背后真正的原因。我其实，在上周之前，我对整个伊拉克战争的状况也是非
0: 常的像一片迷雾一样，的，就是你知道发生了什么，然后你知道结果是什么，你知道过程是什么，但是中间有很多奇奇怪怪的事情，感觉就是被很多的刻意的隐瞒起来。然后我昨天去进行很多的这个文献搜索，然后看了一遍，大概我觉得，呃，我看我首先看了那个联合国在奥威尔他去那天做讲话，就是拿着那个炭疽杆菌对炭区杆菌的一个 sample。是一个样本，那个样本并不来自伊拉克，那个样本可能是来自任何一个实验室，他只是拿这个样本说可能存在这个东西。
2: 他当时说的是谁？呃，从伊拉克还是从哪里寄到白哦，对，好像是寄对,是对寄到了白宫还是哪哪,哪个地方？是的，是这样子的。
0: 那个当时呃、嗯、寄到了国会这件事，其实我。有有很深刻的影响，因为中国新闻其实报道了，当时有一个匿名信被寄到了国会，寄到了一个我忘了参议员还是众议员的这个 office 里面，呃，因为这个什么什么东西没有写，所以他觉得这个非常的可疑，就把它提交给了调查局，然后调查局这边就发现了里面是碳疽粉。因为这件事导致国会关闭了好久。那时候中国有很多信件嘛，我在我家里的那个信箱，我都非常的严谨的去一一封一封的去看它，它里面有没有什种什么脏东西之类的东西，然后就非常的恐慌。其实当时我觉得，如果把我摆在美国的话，我当时会觉得这是一件很恐怖的事情。确实对美国社会造成了很大的影响。然后当时鲍威尔就是在联合国的安全理事会的会议里面提出了这个，就是说，首先萨达姆用过神经毒气，对，然后对。包有应该是二在二零零三年的时候的那个安全理事会提的这个东西，在二零零二年的时候，联合国过了幺四四幺，我看一下幺四四幺号决议，它是要求萨达姆去配合联合国去进行一系列的调查
1: 。萨达姆首先是很乐意的配合了，对吧？对，很乐
0: 意配合，但是就是没有一个很确定、很 decisive 的一个结果出现。首先是中国发言，然后中国还是呼吁大家需要去。进行更多的讨论，去等待这个联合国这个调查委员会更
1: 加明确的结果。对
0: ，得到一个更加明确的结果。嗯、然后是法国也呼吁，我们应该去，因为法国其实当时应该作为北约的一个成员，他们应该已经在北约内部讨论过这件事情了。然后他呼吁到底是战争还是投入更多的资源去进行调查，他们会更愿意选择投入更多的精力进行调查。但是巴尔、嗯、在会议当中提出了非常多很强烈的指控，使得 UN 安全理事会认为萨姆有非常强的意愿去发展化学武器。嗯。其实你说这个到底是不是一个从上至下的决定呢？我看不见的，因为我后来去查了盖洛普的一个投票，他在零二年、零三年对呃侯赛因对伊拉克进行了一系列投票。像零三年的三月，嗯，他问过你是否支持或者反对美国的对伊拉克进行战争？是零三年三月哦。当时支持这场战争的是百分之七十二，反对这场战争的百分之二十五，就基本上已经是大多数的美国民众是认为我们应该有一场战争对伊拉克进行。不仅如此，然后他们各自也会对这个呃萨达姆进行很强烈的批评。但是非常奇怪的是，我后来看了前两个最重要的为什么会支持这场战争的原因。第一个是我们需要去停止恐怖主义，这其实就是一场反恐战争嘛，有 34% 的人是认为这个理由。然后第二个是有 15% 的人认为我们是为了伊拉克人民的民主和自由而上战争， 1 5这也非常的能理解。第三个原因非常的搞笑，我到至今为止没有理解他的这个逻辑，就是。因为我们打了场战争，所以我们需要结束它。这是第三个理由。至今为止，我们不太理解这个美国人的逻辑在这上面到底是怎么去说通这个。这个调查是他已经打
2: 了以后，已经发动了以后的调查是吗？呃
1: ，这个应该是之前的， 0 3年3月份的时候好像还没有吧。最选择的问题
0: 就是 we started and we need to finish it
1: 。这个好像是当时的那个报外有个叫什么“谷仓主义”， you break it, you buy it
0: 。对，反正就是这个原因，我至今为止没有太理解。然后我后来呢，又去，因为其实伊拉克战争并不只是美国在加入其中，然后还有英国，还有别的国家。我后来还去查了英国的一个投票。英国呢，在鲍威尔就是进行这场演讲之前呢，绝大多数是反对这场战争的。但是非常出奇的就是，在鲍威尔进行了这场那个演讲，或者说在这个时间点之后，英国支持的人比反对的人要多出百分之二十多，就是支持的人上升到了可能上升到百分之六七十，反对人下降到了百分之二十几。然后当时布莱尔就定说，我们需要加入这场。
1: 呃，我觉得这个戏还挺有意思，的，因为当时电影《副总统》，我也不知道他拍的是有多么夸张。就是当时他们白宫的幕僚的核心成员，他们是讨论过，就是让公众接受他们有攻打伊拉克的正当性理由，还差那么临门一脚的时候，他们觉得得让鲍威尔来做这件事，因为鲍威尔是他们当时那几个人中唯一一个拥有非常非常高声望、非常大的知名度的这样一个人。Okay. 然后，即便鲍威尔他当时就一直说，是吧 ？You break it, you buy it， 就是我我不想要来 present 这个结果，然后做这件事情。当时他这个表现的是不时说，嗯、呃、嗯，我们要做这件事情。嗯、然后他在不时总统的指令之下，然后 present 他这件事情。对
0: 我不是要去玷污鲍,鲍威尔这种伪光正的反思者的这种形象，但是我觉得他其实有别的选择，他可以辞职，他完全可以不接受这个任务，但是他没有这么做。他还是选择了去联合国安全理事会进行了这一番演讲。我不觉得他在这件事情上是一个完全没有责任或者说是悔恨的一个人的角色。
1: 其实这件事情我觉得还有挺多可以聊的东西，但是我们可以放在之后的那个部分。从结果上来看，他的确是完成的很好。对，然后包括英国的民众、美国的民众都非常支持当时美国出兵攻打伊拉克的这样的一个决定。这是你觉得当时美国攻打伊拉克的原因？
0: 呃，应该是一个长期酝酿的结果吧。包括从海湾战争，从入侵科威特到两伊，然后到一系列甚至对以色列的一系列的不友善的举动，都导致了美国民众对这个伊拉克的好感度非常的低。嗯、因为独裁政权它是一个非常不稳定的一个决策嘛，它经常会做出一些超乎想象的这种选择。嗯、我还看到一个，就是其实鲍尔反对是没有用的，因为布什已经决定了，我们就是要打伊拉克。所以这件事情其实鲍威尔他也不承担很多的责任，就是布什政府甚至在他们参加这个安全
1: 理事会之前，他们就已经定好了。站、嗯、在民众的角度哈，我们可以理解他们怎么样一步一步的接受了这个 idea。那站在小布什政府他的角度呢，为什么他们一定要做出攻打伊拉克的这个行为
2: ？我觉得我其实可以把时间往前拨，就是说再往前拨一点，其实萨达姆他曾经作为过美国的盟友，在两伊战争的时候是当
1: 时美国牵制伊朗一个有效的力量。在两伊战争时期，当时拉姆斯菲尔德还拜访过萨达姆，还有他跟萨达姆握手的照片。然后很多人评价说，为什么他们就一定确信萨达姆有生化武器？就是因为美国在两伊战争期间给他们提供过生化武器。他们有很多人是这样说的、啊，给他们提供过生化武器的制作
2: 原料。所以，其实曾经萨达姆也是美国政府的一个盟友。然后到后来，当然就是萨达姆自己作嘛，就是入侵了科威特，然后发生的那个海湾战争，越来越走向了癫狂的状态。所以其实，在国际观感包括正当性上面，萨达姆其实应该是众矢之的。在九幺幺发生以后，所有的证据都表明，其实是基地组织发起了这场袭击，所有的证据都指向基地组织。所以其实最后中的结果可能就是对阿富汗发动战争。但是当时的所有的政府高层，除了鲍威尔以外，其实都非常。想让九幺幺恐怖袭击和伊拉克发生联系，嗯、这样的话他们就可以顺道的去一起把萨达姆这个眼中钉肉中刺给一起解决。嗯所以在推进这件事情的过程当中，包括当时的国安顾问奈斯，包括拉姆斯菲尔德，然后国防部长，包括当时的副总统切尼，其实他们都是非常强硬的，觉得这件事情伊拉克是脱不了干系的、嗯。所以他们找了非常多相关的边边角角的一些证据，这也是最后呃鲍威尔在联合国安理会陈述的一部分的证据。然后，但是你一些证据你听起来。他可能都是臆测的成分很多、嗯，包括他们进了很多铝材，包括他们伊拉克流亡的某个人士已经流亡海外很久了，嗯、然后他指责说，我都知道他有在研发这
1: 个东西。嗯、还有他们因为要打这场反恐战争，他们其实做了很多非常的手段，就比如说虐囚，然后用一些非常严酷的、残忍的手法，嗯、然后来刑求逼供,逼供，然后很多这种信息其实是通过这种渠道来获得的。嗯嗯然后也没有通过正规的审核，然后发 i g h 这些，然后就直接运用到他们的角色当中。然后我要把他们之间的关系拿
2: 出来，就是当美国的政府决定要做一些事情的时候，他会制造这些。对于他这个政策走向更有利的情报，包括他从一些囚犯嘴里得到相应的信息的时候，没经过验证，他就会私自的释放给媒体，让媒体往外发送，而、啊、媒体又会影响群众。所以曾哥说的是说说那些最后的民意调查百分之七十几战成伊拉克战争，那百分之七十几到底是多少人是独立主观判断得到足够多的信息判断，而有多少是因为政府的不断的释放这些所谓的情报才来得出的判断呢？所以其实这一场战争，我在我看来，它是反恐战争的延伸，但是我觉得是一种扩大化，嗯、但这种扩大化是有非常强的人为的成分和操纵在里面
1: 。OK， 我们刚刚聊到了，我们认为美国攻打伊拉克真正的原因，其实除了长期的原因来看，我觉得还有一个原因，在我这里看来也是非常 make sense 的。我们记得当时在新冠疫情的时候，特朗普还是总统的时候，他们每天会发那个新闻发布会嘛，然后当时03年的时候在。准备攻打伊拉克，呃，不是，是零一年的时候，他们已经出兵阿富汗的时候，然后拉姆斯菲尔德他就一直有在每日的新闻发布会上面答记者问。So, so idea, 然后刚开始的时候、嗯，我们知道就是阿富汗战争打得也非常快嘛， uh, 然后很快的就占领了各个城市，但是一直没有办法找到本拉登。然后阿富汗又是一个多山的这样的一个地方，然后他们也很难在军事上面取得这种很压制性的胜利，然后这种很完整的控制权吧。你也可以看到，就拉姆斯菲尔德他作为国防部长，然后每天在打记者问的时候，然后也受到了很多压力，然后他们急需给美国民众一个交代。在这种情况之下，在这种压力之下，他们觉得伊拉克是一个很好的选择，一是对比于。基地组织对比本拉登、萨达姆，在国际政坛上，他的这种臭名更加的远扬，受到关注度也更加的高。相比于阿富汗来说，伊拉克都是平地，然后美国在这样的一个战场上面取得这种决定性的战争的胜利的可能性啊，都是更加大的。然后美国也急需这样的一场战争的胜利来给民众自信，然后重新在国际上树立美国的威望。
0: 对啊，还有一个我觉得蛮神奇的，就是你刚才说了，其实小布什发动阿富汗战争，继而发动这个伊拉克战争，这样子是作为一个美国民众的交代。然后我后来看，在鲍威尔去世的时候，英国卫报也做了一篇报道，嗯，他当时提到一个点，我觉得非常的令我 surprise。他提到了，就是说鲍威尔当时在联合国安全理事会做的这一系列的行为，使得美国在联合国的声誉大大的下降，甚至到现在在奥巴马恢复了一段时间，但是在 Trump 又被摧毁了，到现在甚至都没有回到当时在联合国的这种声誉。就是说，其实鲍威尔的这种行为不仅是在他的经历里面算是一段，据他所说也是一个污点，然后在整个的美国的外交史上，我觉得也是一个非常大的一个。不能说是好的里程碑，但是是一个非常重要的一个节点。我觉得被其他国家或者对被这个卫报认为是一个作伪证的一个行为吧，在美国就带领着全世界来攻打伊拉克这种行为实在是不可接受的
1: 。然后我们其实也不可回避的谈到了鲍威尔，然后对自己的政治生涯，然后那次在联合国安理会上发言的反省。其实，呃，作为小布什政府的鹰派还有鸽派的两方，拉姆斯菲尔德和鲍威尔，在他们之后的人生中，然后反省这段历史，反省他们当时的做法，其实是非常不一样的。我们可以从他们两个人对自己的反省的对比上面来聊聊他们两个人的不一样的地方？就是 Colin
2: 在问我说，说他想把这两个人物放在一起做一期节目的时候，然后说我们这期节目应该取什么名字？我当时想的就是，他们就是美国反恐战争的黑白脸。你要把它放到整个小布什政府，他在发动反恐战争的过程当中，拉姆斯菲尔德他充当的是黑脸的角色，而鲍威尔他其实一直以来他的立场可能会偏白脸，或者是去充当的角色是一个白脸的角色。所以为什么会在想要去说服国际社会的时候，为什么会让鲍威尔去充当这样一个角色？就因为他的声誉，他本身的说服力，然后本身他对这件事情他自己一如既往的鸽派立场，让这件事情更有。说服力，我不是说在这件事情最后促成伊拉克战争，他们充当的什么角色，而是说他整个政府在推行反恐战争这件事情当中，他可能是有这样的分工，或者是说，嗯，就默契达成了这样的分工。然后很有意思的一点，那些双关，就是他们一个是黑人，一个是白人嘛，但刚好黑人扮演的是白脸
0: ，然后白人扮演的是黑脸。就是我觉得 Rumsfeld 就是美国的大棒，那个 Powell 就是美国的文言。然后我觉得这是蛮符合美国惯的这种大棒外交的方针的，这两点还是很贴合美国的一个外交的全面性的。
2: 在去年的时候，我很喜欢资中筠，然后听了很长一段时间他关于美国的一些观察，他对美国的整个对内对外的政策的一个总结，我觉得还是蛮精炼、蛮到位的。就是美国对内是行民主，就还是讲求一些程序正义，包括民主方面的一些理念，虽然遭到了一些破坏，但实际上还是得到了很好的支持。但是他对外行的是霸权，他在对外做一些事情的时候，包括他在诶、哎、去执行。反恐，或者是说执行他的一些政策的时候，他其实是以自己，嗯，是这个世界上唯一的超级霸权这样的一个姿态而自居。他没有一些所谓的商量，或者是说在国际社会追求民主的这种习惯，所以他最多就是努力的告诉你我想做什么样的事情，然后他就会去做。所以被他所颠覆或者是破坏的，不管是民主或者非民主，或者是说。呃，他不喜欢的政权都同样的是这样的一种方式、嗯，就是以一种非常非民主的，以一种非常霸道的方式来去，来去干预，甚至去颠覆他
1: 。啊，不，我我想提到的就是很神奇的一点，就是拉姆斯菲尔德他自始至终他都完全没有表露出对伊拉克战争后悔，或者是对,对，他完全没有任何的后悔或者是反省。跟另外一个当道的很像，他就经常就是怪罪于媒体不实和偏颇的报道。但是美国就是攻占了这个巴格达之后嘛，然后街上到处都是 looting（ 抢劫）、凶杀案这样子，然后记者就是问他，你知道他怎么回答嘛？他说<音><音> stuff happens， stuff happens， and it's untidy， and freedom's untidy。这,这些事情就就就是会发生了、啊，然后他还说什么、嗯、democracy is untidy， 就是民主发生的过程就<笑>就不会是一个整洁的过程
0: 。我我能理解这种老白男的思维，但是我实在是没有办法共情这种老白男，就是我觉得实在太 ridiculous 了，就是我某种程度上还挺挺佩服这种，就是自己有一个信仰，然后一以贯之，然后不论世界上发生任何事情，都坚定的信守自己原初的这个信仰。不管怎么样，我就是坚守我，对我就是对了。我某种程度上还挺佩服这种人，但是我实在是没有办法共情这种心态
1: 。但是鲍威尔他不太一样、嗯，鲍威尔他其实就是之后一直都在反省、道歉，然后说当时把这个错误的信息向整个全世界展示，他多么的后悔。嗯。嗯然后你刚刚提到了说，你其实也不太认可鲍威尔的这个说法
0: 。就是我我我觉得现在新闻甚至媒体对鲍威尔，甚至说那个对这件事情的报道，我觉得都有一种营造，就是鲍威尔是布什政府里面当站在当时成为一个背锅人的这种角色。我并不认为是这样子，我觉得鲍威尔有自己的主观意识在里面的。我相信他肯定有反思过，但是他必须要承担他自己当时的责任。我是这么认为的，对
1: 。对他毕竟是作为一个。美国民众还有等刚,刚你提到英国民众都非常相信的一个政治人物，然后他在国务卿这样的位置之上。
0: 对，是的，是的，你要承担他带来的后果跟责任。我觉得真的很符合他作为一个军人的形象。他作为军人本身，他不会去考虑这个指令有任何的对或者错，他只是去执行贯彻他。但是回过头来，他后来形容自己为一个政治家，他就觉得我应该在这些指令上面去思考更多的，类似于他到底是有没有道德判断，或者有没有这种结果的考量，有没有长期的考量。我觉得这就非常的符合他的一个定位的转型，就是从一个军人，从一个士兵到一个军官，然后到一个政治家的一个。变化，然后另外我觉得他把自己形容成一个叫做问题解决者，在这一点上就跟那个默克尔有一定的相似性，因为默克尔也是被形容为这个问题解决者，但是默克尔就不太会在很多问题上诉诸自己的情感，他是非常压抑自己对很多问题上的观点和看法，我觉得这一点上的话、嗯。可能鲍威尔更多的会去在后期生涯里面会去考量自己之前做的一些后果和一些道德判断
2: 。但我突然想到默克尔，那么克制的一个政治人物，但是他克制不住自己对伊万卡川
0: 普的白眼。<笑>是的，<笑>他我感觉这个欧洲政治家对特朗普一家完全没有任何的好感，就是大家都觉得啊，这个人怎么这么奇怪。我觉得最经典的是那个教皇跟 Trump， 他根本
1: 不想跟他握手，嗯、不想理，不想理 Trump
2: 。对，所以这些还蛮搞笑的一些场景
1: 。刚刚你提到一点，我觉得还挺有意思的，就是虽然拉姆斯菲尔德他在海军里面服过役，但他其实自己是从来没有上过战场的，对吧？是的。但是我们看到这个克林鲍威尔他自己的经历、嗯，他在越战前线作战过，他也还经历了过两次去过越战，直升机坠毁，他是真正见过战场的人。这两个经历的不同，我觉得某种程度上造成了他们两个人对战争出兵然后采取的态度的不一样
2: 。就是我会发现，其实真正的在战场上待过的，包括你看像鲍威尔这样，他受伤然后费劲失世，然后同时要救起他自己的同伴，然后也要看到无数的自己的同伴，然后在战争中失去生命。有这样经历的人，他其实对于战争的残酷性，他会有更深刻的认识，所以其实他可能会更加想要把战争作为最后的手段，尽可能的用一些方法去避战。是的，这样的人如果是在我们最近的了解当中，我觉得我可能印象比较深刻，就是伊拉啊，不是伊拉克，以色列的总理拉宾也是这样的人，就是。他也是属于是非常骁勇善战的一个优秀的军事指挥官，从基层一路成长起来，然后也是带着以色列打赢了很多。你这样写
1: 了稿子吗？没
2: 有啊，我说的很好吗？<笑>不是，我这好，你
1: 的眼神好像在念稿子。<笑>因为有
2: 一部分人经历了残酷的战争，他很擅擅长战争，他有可能是天生的战士、天生的指挥官、天生的将军。但是他最后是一个反战的人，他是一个想要规避战争的人。所以我们刚才的那一段介绍里面有说到，别人对他的评价是什么来着？ c o 孔令是是逃避战争的勇士吗？还是不愿
1: 上战场的勇士？不
2: 愿战争的勇士
1: 。我觉得这是对他
2: 呃的一个很好的一个描述。但是我其实不能一辩一概而论说上过战场的人一定都是反战的，嗯、对吧？就是很多上过战场的人，同样的也有可能变成战争机器，或者是说，并没有去用他自己的终身的努力，或者是说去表达自己，其实觉得把战争作为最后手段的这样一个观点。但是恰好我们看到鲍威尔是这样，然后我们看到努力去促成以巴之间和平协议的拉宾也是这样。而很多没有上过战场的人、嗯，没有真正的去体验过战争的残酷性的人，反而是战争的狂热的崇拜和推行者
0: 。从这点上，嗯、鲍威尔跟阿甘是不是还有一点点像？就是也是两次去过越南，后来又参加了反战不是说参加反战吧，就是他变成一个比较不愿意参加战争的一种这种形有一点像。刚才肖等说一个战争狂魔，我觉得这个指控对 Roundfield 有点太高了。他可能认为战争能解决一切问题，但是可能有点太过于武断了。这个结论下，他是不是一个战争狂魔呢？我觉得可能不一定是。但是他是不是一个老白男呢？我觉得他肯定是的。他们对这种世界认识非常的简单，然后他们可能就认为某某某地就是怎么怎么怎么样。他把这个世界太过于抽象，太过于非黑即把所有东西都对太过于脸谱化，把所有东西全部变成问题。就是远方这个萨达姆和萨伊只是一个问题，我们把它解决掉，这个世界就和平了
2: 。但是我觉得其实还有一方面，就是你说他的价值观是这样哈，但是当现实的巨大的利益和他的价值观又能够非常好的 match 的时候，那就为什么不做呢？对吧？就比如说他背后还有一些军火商或者军工复合体的一些巨大的利益的时候，嗯、那我去做这件事情又可以解决这个问题，又可以给当地的民众带来自由。又可以把我们的武器给卖出去，能够给军工企业带来利润，然后又可以带来更多的一些就业，那为什么不做呢？对吧？所有这些东西的因素叠加在一起，让他深刻的坚定自己觉得好像做的是一件非常正确的事情。是
0: ，推荐阅读这个尼古拉斯凯奇的《战争之王》。
1: 对，我,我,我,我看过。<笑>唉，但是美国政客乃至于民政的这种傲慢，其实到今天好像也没有什么太大的改变。
2: 嗯，有受到巨大的挑战，但是我觉得根本上还,还没有真正的改变
0: 。呃、嗯，甚至我觉得最近，特别在经济领域讨论了很久的一件事情，就是美国锈带的形成。我其实大部分时间都待在纽约，纽约跟美国其余部分，伊利诺伊啊、别的中部州啊这些，其实是非常不一样的地方。所以，如果你从纽约一路开车向西开到华盛顿去，你会看到这个风景，看到人文，看到各种各样的都在变化。包括后期中国加入 WTO， 导致美国很多不能导致吧，就是美国很多这个制造业城市像底特律的衰败，然后使得更多的这种以前的中产工人阶级现在破败到非常的贫困。我觉得这一点可能更多的加深了这群人的这种偏见和他们的对外部世界的这种敌意
2: 。我最近看了一本书，叫《下沉时代》。然后他讲的就是美国工业以及所谓的锈带、嗯，然后它的工业化的过程当中，然后再慢慢的由于全球化也好，还有就是由于它本身内部的产业之间的转移，包括慢慢的失去竞争力，然后造成的中产阶级集体没落的这一件事情，然后，我觉得那本书也写得非常恐怖，而且很深刻。
0: 哦，我当时他那个，我开过66号公路嘛，然后确实路上很多小镇，确实“恐怖”这个词还蛮准确的，就是非常的破败，非常的荒芜。你能看到这里曾经有文明，但是现在已经变得非常的惨。有机会的话，在美国的朋友可以去开一开，看一看，就是美国的除了纽约、除了 L A、除了西雅图这些大城市之外的这种景象，我觉得也是非常。现在是在对
1: 我们的听众喊话，是不是？嗯，是的。<笑>对，然后我有推荐你们看那个，呃，拉姆斯菲尔德的一个纪录片，真的你会很真切的感觉到这些美国的政客、嗯、他们对政治理解的幼稚性，好像一个失败的政体，一个国家的问题就仅仅是来自于一个独裁者。嗯他们都完全就是忽略一个可能性，就是可能这个独裁政府的产生，还有国家的分裂，然后失衡的社会，可能就是一体的这个问题的解决方案，不可能仅仅就是 remove 一个独裁者 ，remove 一个政权就可以解决的。对，这也是他们当时为什么出兵伊拉克，考虑我们战争怎么打，然后对重建方面完全没有任何的计划，很大的一个原因。对，然后还有一点呢，就是即使是拍摄这个纪录片的导演的这个角度哈，然后这个导演他其实也是非常的想展现拉姆斯菲尔德他傲慢，对各个事情很敷衍的这种表达吧。然后他其实也把大部分的炮火，把大部分的问题全部都聚焦于美国在关塔纳摩还有阿布格莱布监狱里面美军的那个暴行，或者是《经济学人》里面他们刚开始支持伊拉克战争，然后后面他们反对的立场都是基于虐球事件，对吧？这这是多么片面的一个角度，这这只是这些受难的人他们很其中多么小的一个部分。然后好像你把焦点都放在这里的时候，然后你就可以说，原来这些战争，然后这些苦难的原因都是那些施暴很残忍的美军，或者是这些很幼稚然后很疯狂的政治家。所造成的，他们其实忽略的就是
0: 原初力量的推动者
1: 。对，他们其实身上都有责任。战争并不仅仅只是一个套着那个黑麻布袋，然后遭受电击的一个囚犯，还有很多普普通通、很平凡的百姓，他们失去了自己的家人，然后住所。你可以说的更直
2: 接一点，就是那百分之七十支持伊拉克战争的人
1: ，对，没有一片雪花是无辜的。对，关于这个战争的理解啊，其实虐囚的那个照片只是一个很小的、很小的切面。然后还有一个照片呢，我觉得也很值得分享。可能这张照片是更对一个战争残酷性更准确的一个表达吧。嗯，所
0: 以这期节目的主旨是反战，是吗？
1: <笑>等一下，你有你自己升华的这个机会。<笑>我觉得这个话题对
2: 于我们来说还是很有意义的。
1: 他后来凭借这张照片获得了普利特奖，是一个美籍的越南裔摄影师在越战的时候拍摄，他在黄公舞。对,对对对。啊，然后我是在听越战那个漫画，就是《The Best We Could Do》，尽力而为，应、嗯、该看到了、嗯。然后这个照片呢，它是发生在西贡是1972年，然后当时美国他所支持的南越不是正在和北越交火嘛？当时美国飞机在一座村庄的上空投下了凝固汽油弹，然后一些村民在遭受轰炸之后，照片中间的这个女孩她赤身裸体的跑了出来，然后一边跑然后一边叫。当时他的皮肤已经被烧得很厉害了。嗯、发生这件事情的村庄，它其实是在西贡附近、嗯，是属于南越的属地。不太炸弹的还是支持南越的美军部队，对吧？其实这些平民他们是没有办法为自己的所处的社会、嗯、自己的生活做选择的人，他们世世代代就居住在这里。他们才是这个战争中就是最大的,的。其实不用说那么远，
2: 就说前段时间阿富汗撤军的时候，然后那个美国的无人机袭击了一个平民的家里面，然后他们就只是往家里面装水而已。我不知道现在美国的情报部门到底是怎么做情报的、嗯，然后就把它识别为是运送炸药或者爆炸品，然后就把别人给炸了。这件事情到目前为止，嗯、包括布林肯、包括拜登都没有做过任何的正面的回应和道歉。所以其实，类似的事情就是发动战争、嗯，然后战争除了去清扫他们的反对的力量以外，其实波及到平民的势力不是枚举，包括现在就发生在眼前的事情。这样，谁做的决定让他们要进入这场战
1: 争？而且我觉得很关键，或者是很让人崩溃一点是什么呢？就是我觉得像拉姆斯菲尔德他这样的傲慢。他某种程度上来说，他是对的。从自己的角度出发，他没有对自己有任何的反省，造成这么多伤亡的这些人，他们 get away with it、
0: yeah.。
1: 然后刚刚肖远他跟我说，就我刚刚讲的非常的语无伦次，讲的非常的不好。然后我就想到了那个我啊，我就是不仅非常的左，而且左的非常的幼稚。<笑>你就是拉姆斯菲尔德的反面啊！他是不仅很右，然后非常的精明。对啊，右的完全不需要思考。你其实也不是左吧
2: ？你就是情感充沛，但是自己又没有什么文化。不过你，你你是情感充沛，但是并不会真正的化为你的任何行动，你懂我的意思吗
0: ？就是很多事情，它是个长期的问题，它是一个社会的问题，它是一个结构的问题，真的没有办法在短期内着手对它进行处理或者怎么样。某些时候，可能就是只要发生，或者只要去记住它，或者只要在自己力尽所能的情况下去进行一个声援，我觉得已经是
1: 对于很多人来说已经是足够了。对，你的意思就是说，即使像我这么幼稚然后没有文化的人，记录一下自己的想法和态度，就也可以，是不是
0: ？<笑>至少比记不住的要好吧，至少比不
1: 说了要好
2: 。但是我真的觉得 ，Colin 自从做了播客以后，他的知识储备和表达能力以及包容性，真的是，我觉得还是有很大的进步
1: 。OK。好，然后我们最后这个部分就是曾哥要对我们这一期的升华，没有升华。<笑>我们在做准备的时候，这期，然后你提到了《沙丘》，说鲍威尔和拉姆斯菲尔德，他们也让你想到了《沙丘》，想表达的那个反英雄的主题。是的
0: ，《沙丘》的作者一直想要提的就是让我们当心英雄。当一个政体或者一个结构塑造起一个英雄，然后让你失去理智、失去讨论的去信仰一个人、一个形象、一个事件的时候，这个行为会变得非常的危险。所以我在想，就是无论是鲍威尔还是拉姆斯菲尔德，我反反正我个人是不会把拉姆斯菲尔德当成一个英雄来看待的，说不定有一些美国人会觉得他是一个英雄吧。鲍威尔一定是一个英雄，特别是零三年前后联合国做演讲的时候，他在美国人心里一定是一个英雄。然后我觉得在这个时候，鲍威尔虽然没有办法逆转布什政府入侵伊拉克的行为，但是我觉得他确实是临门一脚。不管是谁踢的这脚，肯定是鲍威尔在这个时间点上做了这个东西。他作为一个英雄的形象，让大家确认了、确信了萨达姆和赛因是一个坏人，然后我们需要去铲除他。在某种情况下，大家在那个时候已经对这个问题已经丧失了理智，丧失了一个讨论的空间。这一点在这种英雄引领下、英雄信仰下是变得非常的危险的，就是每个人都丧失了自己的理智，甚至反对这件事情，然后变得不那么的被社会所接纳。这种行为、这种模式，其实是相对来说不易于这个社会的进展的。小
1: 邓呢，你最后还想说什么
2: ？最后的最后，让我看一下我的笔记哈，我还有笔记
1: 。对吧，我刚刚说的很隐晦，投百分之七十票的人，民众他们的傲慢，其实我觉得并没有太多的改变，而且不仅仅只是美国这个样子。我觉得，在一个国家的发展的过程当中，这种傲慢是很难去避免的。对吧？你发一些很耸动的公众号的文章，然后你煽动一些民族主义，其实我觉得这都是傲慢的表现。嗯
0: 、是,的是的，甚至从小来看的话，你去看小红书这样的一些标题，非常吸引人眼球，什么纽约最好，纽约这，纽约那，什么什么天花板这种东西，我觉得像某种情况下也是一种煽动，一个失去理智的讨论对，就是让大家去深陷其中。我觉得这种行为也是非常的需要被警醒。我们应该要保持一种清醒。
2: 哦，想到了，我觉得可能要从长期来看，就是所谓的民意这个事情，比如说像曾哥他说，呃、可能在零三年盖洛普的民调，百分之七十的人认为应该去打伊拉克战争，然后如果是说，比如说我们换到零五年的时候再去做调查。肯定它的数据跟零三年不一样，那在一零年再去做调查，肯定还是不一样。那如果是说我们放到现在去调查，那可能就会有很多人就会更加清醒，或者有些人就会改变立场。以前支持伊拉克战争的人，可能会转变为和我们的立场有可能相类似，就比如说。会觉得伊拉克战争是一场不义的战争，也只是单纯的去用武力推推翻了一个政权，并没有去想好他的后续的一些推翻了这个政权以后怎么办。就包括你所举的例子，《经济学人》他也是在犯这样的一个，也不能说错误吧，他的社论和报道其实一直以来有改善过之前
1: 过你们想不想听听他在03年他是怎么说的
2: ？你读吗？
1: 他就这么说：“他说 ，It is little wonder given this people of goodwill are groping for a safer alternative, but w i s h f o r thinking in the face of mortal danger is bad policy。”就是你你希望的好结果，但是在这种生死攸关的危机面前，会是一个很失败的政策。他是这么说的。然后，如果是我们这个决定就是失败了的话，我们的前景是非常非常阴暗的。很多人会觉得更好的方法就是把萨达姆 keeping me in the box， 就是来限制住他。但是在十一年的尝试了之后，我们没有办法否认，这个 box 充满了破动，这个政策是失败的。伊拉克一直在贫困的状态，这些制裁只不过是造成了伊拉克人民更多的苦难而已，并没有让美国还有他的这些盟友在阿拉伯世界中解决更大的问题。那、嗯、他最后的结论是 ：The honest choices now are to give up and g i v in。g 就是我们现在的最好的选择就是放弃尝试，在他得到他的武器之前，把他的政权铲除。好，他最后一句话 ：Painful as it is。Our fault is for war， 就是虽然很痛苦，虽然很难，但是我们的决定是支持美国去攻打伊拉克。他当时的表述是这样子，嗯嗯
0: 、哦，我想我一定要回应一个、哦，这一段一定给我剪进去，千万不要跟我剪掉。我想回应一下肖等的一个说法。我引用这个盖洛普的民意调查，我并不是想用，而且我也不会在未来用这种说法。就是我不会想用民意的多寡来证明一个战争、一个抉择的对错，这一点是非常危险的。如果用民意的多寡来进行事件的对错的判断，一个道德判断的话，这样非常容易导致一个多数人暴政。确实，我觉得伊拉克战争在这一点上，如果我们单纯的把这个逻辑链搭上的话。他就已经是一个多数人保证，就是多数的美国人认为伊拉克该死，萨达姆该死，所以萨达姆死了。我引用美国民意不是为了证明伊拉克战争的正当性。回到刚才那个沙丘的问题，怎么去规避自己陷入一种对偶像、对英雄的崇拜？我觉得还是需要自己有一个一以贯之的道德律去规范自己，去考虑到底什么对于自己、对于社会、对于更宏大的一个集体来说是更好的，而不是单纯的去听养，无论是集体多数人的决定，还是一个偶像、一个英雄的决定。就是在这一点上，我非常的佩服拉姆斯菲尔德，因为他无论是他的无知，还是他的一以贯之的道德律，我觉得他在这一点上贯彻的非常好
2: 。这种一以贯之的道德律是有意义的吗？不修正、不成长、不进步的一个道德律的坚持，到底有什么意义？因为
0: 你上失了这个东西的话，你很容易陷入摇摆的情况。一旦摇摆的话，我觉得对你未来的生活指导上来说的话是没有办法去往复的，就是你没有办法再继续往前走。你可能可以一步一步的进行投资上的成长，但是你没有办法去走出很长远的路
1: 。哎，难道就不能说是拉姆斯菲尔德就是把他这种一以贯之的道德律作为了他自己信奉的偶像，然后他一直都被这个束缚住，然后他没有听到其他的信。息？这个没有问题
0: ，但我我不是说拉姆斯菲尔德有这个一以贯之的道德律，我也没有发现他有任何有这个东西，但是我只是觉得他对自己的信仰非常坚定，不管这信仰是什么。嗯
2: 、先跳出这个问题，我其实刚才突然想到一个问题，就是说。从零三年美国投入了伊拉克战争以后，美国在干预或者是在去处理一些国际政治上的一些事件的时候，他采取了一种不同的方式，比如说，他更倾向于在对他不友好的国家培植一些反对力量，来去进行一些革命或者一些就是可能一些改变、嗯。然后最有代表性的可能就是阿拉伯之春。利比亚、叙利亚，然后包括埃及，但是你会发现他，他明显，他其实在阿拉伯之春的发生的过程当中，他是站对了的。就基本上，他都是站在反对当权者的这一派在野力量的这一派。包括在利比亚，他去把卡扎菲的政权也给干掉了。然后在利比，在在叙利亚，嗯、然后它也支持反对军来去空袭政府军。就你会发现，它慢慢的改变了一些方式，就不是完全的陷入一场战争，而是有限度的投入，包括去扶持当地的反对力量。但是你会发现有效吗？它也没有效。当然，我们就不是后面的事情哈，就说阿拉伯半岛或者中东那个时间发生的事情，你会发现欧洲的难民危机，然后包括后面的一些种种的社会的一些问题，其实也是通过这样的方式来的。其实我就有一点，我们自己也没结论，就是说。美国在选择去协助或者按照他的方法来去帮助这个世界，或者帮助他认为不自由的国家的时候，到底是给这个国家带来的好的转变，还是说其实是陷入更大的动乱，破坏了本身已有的一些平衡
1: ？要看这个国家的人均 GDP 有没有到两千七百刀。
2: <笑>你这个，我觉得可能需要看一看
1: <笑>。<笑>一个比喻了，但你们知道我的意
2: 思。他有没有到达一个可以呃运行良好民主的一个基
1: 础？就是有这种有远见一点的政治家嘛，就是知道因地制宜
0: 。李光耀，<笑>李光耀。但我我我不知道，因为新加坡政治非常的诡异，所以我我我不我不太确定李光耀到底在30年后或者在50年后，甚至在100年后，李光耀会成为一个什么样的？对我觉得这个是一个很，就好像刚才肖总所说的，就是我们站在我们小时候，觉得美国入侵伊拉克，哦，打完打赢了，然后把这萨达姆赶走了，这就是结果。然后再回十年之后，我们再看这个问题，有了非常多不一样的这种想法。我觉得确实，这个李光耀当时做出了退出马来西亚的决定，做出了很多好的、坏的这种东西，在十年后、在二十年后，会不会有不同的评价？我有待考究吧。呃、嗯，小等刚才说了，他没有一个结论，我觉得是非常正常的。这种东西对于每个人来说都有不一样的结论，甚至没有结论，甚至在未来一百年后也不一定有结论。但是现在
2: 的苦难是现实
0: 啊、嗯，那是确实。但我们假设啊，假设萨达姆在位，假设我是伊拉克的少数派，我是伊拉克的基督徒，我是伊拉克的边界上的那些游牧民族，我会不会觉得现在的生活可能比当初好？这很难说吧。我觉得就是怎么去比较这个东西。对，我觉得，嗯，我本来其实如果今年缅甸的事情没有发生的话，其实缅甸是一个很好的一个例子。对，但是确实社会是在不断对话、不断发展、不断变化当中的。我
1: 觉得我们拭目以待吧。嗯。昨天的给你们发的那个文章的结尾有那个安吉丽娜·朱莉，她作为联合国的大使，然后去伊拉克，她站在废墟之上。当然，可能有一点片面了，这个话，可能可以看一下那个整个视频是怎么样说的。但他的确说了这个话，就是他们现在一无所有，但是他们拥有了自由
0: 。And there's unexploded ordnance,
1: and yet they are so happy because the last Eid they were under occupation and suffering, and this e d they have nothing, but they're free
0: 。这句话非常美国，真的非常美国价值观。
2: 其实你可以从安吉丽娜·朱莉她的那个话里面，其实你会有一点点割裂，就是会有这么真的会有这样的美国人存在。我知道会有，就包括前一段时间的美丽的风景线这样的一些讲述出来，就、就是你会发现他就是这样相信的
0: 。我觉得美国这一系列政策有一个很坏的影响，就是他把自由跟繁荣对立起来了。他的战争导致了这个所有地方没有办法好好的发展。使得我们的印象里面会变成，如果我们选择繁荣发展，我们就不可以要一些别的东西；如果我们要了一些别的东西，我们就没有可能繁荣发展。我觉得这个是美国这一系列战争一个非常坏的后果
2: 。还有一些看起来成功的案例，感觉是没有自由也可以带来繁荣，让大家觉得对自由、对民主，然后也没有什么所谓的信心，然后反而是觉得本身就是要分开的。
1: 嗯，可以了，那我们就结尾吧。
2: 曾哥聊得开心吗
1: ？挺开心的，挺开心的。好，谢谢曾哥，谢谢谢谢高磊，谢谢肖恩。冷战和现代时期两次就任美国国防部长的拉姆斯菲尔德，享年八十岁。2001年9月11日，唐纳德·拉姆斯菲尔德坐在五角大楼里时，忽然间他感到桌子正在颤抖。这张桌子曾经被美国内战时期联邦军的威廉·谢尔曼将军使用过，而没有什么能让谢尔曼将军颤抖的。同一时间，整栋楼都震动了起来。拉姆斯菲尔德跑下楼，跑过草地，他看到五角大楼西侧有一个巨大的黑色裂口，一个个人影从裂口爬出来，后面是滚滚浓烟和燃烧着的火焰。他冲过去，试图帮忙灭火。而工作人员试图将他赶到安全的地方，但他不会就这样躲起来。有他在，恐怖分子绝不可能获胜。他在电视上宣布，五角大楼将会继续运作。这是他自担任里根总统的特使以来，离恐怖主义最近的一次。那是一九八四年的黎巴嫩，火箭炮击中了门外的一辆 SUV， 冲击波将木屋里的他震到了房子的另一边。那次他险些丧命。但各种形式的敌人潜伏在各个角落，一些敌人，比如前苏联，是攸关存亡与根本立场的。而另一些敌人，比如他在国会的四个任期内争论不休的共和党老顽固们，只不过算是碍事而已。当拉姆斯菲尔德就职于五角大楼，担任福特总统和小布什总统的国防部长时，让他抓狂的则是愚蠢的官僚以及顽固痴迷于地盘争斗的军事高层。再来是渴望在《华盛顿邮报》上散布他最轻微失误的那些媒体。他从不相信防御性的屈从政策。他在尼克松白宫里看到了足够多的事情，在那里他解散了经济机会办公室。一长串敌人的名单、谎言之墙和越来越小的保护圈子拥挤在总统的周围。在水门事件爆发之前，他巧妙地逃脱了，作为驻北约大使前往布鲁塞尔。所以不要屈从。相反，他眯着眼睛面对着对手，他的笑容警觉的瞬间飞逝，他随时准备出击。他对付怠慢的工作人员的方法是在黄色纸上记下他杂乱的想法，或是对着录音笔咆哮自己的一系列谴责。他把这两种方法称为“黄色危险”和“白色雪花”。他也以同样的原则管理那些在 g t Cell 和 g i l e a d Science 公司的同事。顺便一提，拉姆斯菲尔德在那两家公司发了大财。他也从小记录着自己搜集的格言，最喜欢的一句来自一位芝加哥的强硬健谈者艾尔卡彭最喜欢说的一句话：“用一句好话加一把枪，比单独说一句好话你会得到的更多。”慢慢的，他也可以击败政治对手。在国会，他是非常具有改革精神的那一派。他领导了一个名为拉姆斯菲尔德的突袭者的小团体。他们通过一遍一遍的确认与会是否到达法定人数来推迟他们不喜欢的法案。在他第一次担任国防部长时，世界深陷冷战的尼闹，他高谈苏联的威胁，以争取更多的预算来购买新坦克、B-1 轰炸机和导弹系统，以对抗苏联。威慑是最好的防御手段。随和政策 d a y t i n g 涉及遏制美国的巡航导弹的发展，会给世界一种软弱的形象。因此，他故意破坏了当时的国务卿亨利·基辛格与苏联进行的第二次战略武器限制谈判。他们需要打败苏联人，而不是和他们交朋友。二零零一年九月十一日的发生，让另一个敌人现形了。如果与苏联的较量就像他在普林斯顿的摔跤比赛，两个巨人扭打在了一起，缓慢的搏斗，那么来自暴力伊斯兰主义的新威胁，更像是他与工作人员一起玩的狂热的壁球游戏。强力而快速的球从四面八方袭来，但他可以应对。他在五角大楼的第二次任期中制定了他的军事准则。即用小型机动的战斗旅取代笨重的陆军部队，因此反击几乎可以立即进行。十月七日，美国入侵了阿富汗，并且可以做得更多。袭击发生仅五个小时后，一名驻守官员就捕捉到了他的想法，快速获取最佳信息，判断可否同时攻击 S.H.， 把他一网打尽。二零零三年，美国声称萨达姆拥有大规模杀伤性武器，入侵伊拉克。盟国和联合国都反对，但他不以为意，说这是预期自卫。就像他童年的英雄独行侠一样，无论如何，他都会与敌人战斗。当你握紧了拳头，你最好随时准备出拳。他的两场战争充分验证了他的军事原则：新的灵活的战斗力成为伊拉克和阿富汗战斗的常态。他们的实力还得到了半隐藏的特种部队的加强。更多的人意味着更多的目标。在阿富汗当地北方联盟的帮助和伊拉克萨达姆军队的溃散下，在两个战场上，美国都取得了快速的发展。而他认为长期的计划并不必要。美军会摧毁恐怖分子的庇护所，威慑各地的暴力伊斯兰主义者，然后美国军队就会回家。他们从来不是要重建一个国家，这些贫穷破碎的社会并不是美国要修复的。他没有想到伊斯兰主义垂死挣扎的余党会如此迅速的重新集结，也没有想到保护平民的需求日益增长，更没有想到对于这支精锐的部队，这个任务太不实际了，真是棘手。现在除了暴力极端分子之外，他还面临着他的媒体老敌人。面对媒体为了反对而反对，他也以复杂性和进退维谷的局面加以应对。问：美国是不是在错误的前提下进军伊拉克的？事实证明，伊拉克并没有大规模杀伤性武器。回答：没有证据，并不说明证据不存在。问：为什么美军对地面情况视而不见？他挑衅的回答：除了已知的已知，已知的未知，还有未知的未知，就像911一样，没有人能够预料得到。另一个未知的未知是巴格达郊外阿布格莱布监狱中的拘留者遭受到的暴力和性虐待。拉姆斯菲尔德主动提出辞职，这可是从未有过的。他道了歉，可是自由从来都是凌乱的，正如他对媒体大喊的那样 ：“That happens， 事情难免会这样。”同时驻军在伊拉克和阿富汗很艰难，然而放弃则更糟。1975年，作为福特总统的参谋长，他目睹了最后一批美国海军陆战队员在西贡大使馆屋顶被绞死的画面。那个场景无比的令他痛心，却让美国的敌人们欢呼雀跃。许多美国人想从战斗的痛苦中优雅的退出，但美国的敌人们可从来不会这么轻易的同意。他们等待着，集结着，留下还是离开的这个难题，恐怕只能由其他人来解决了。不过，无论哪种情况，也许都有积极的一面。在伊拉克和阿富汗，民选政府取代了专制政权，暴力极端主义即使没有被消除，也已经得到了遏制，再也不会有下一位国防部长不得不在五角大楼的草坪上穿过破损的金属和一具一具的尸体。所有这一切，在他的书里写道，就意味着成功。华盛顿士兵、四星上将、国家安全顾问、外交官克林·鲍威尔于十月十八日去世，享年八十四岁。在克林·鲍威尔的一生中学到的最好的经验里，他最喜欢罗列一条条警句、格言和准则。其中有两条是他在课余时间学到的。那时他在布朗克斯区韦斯特切斯特大街上的 Seekers 玩具店打工。第一条经验就是体会把东西组装在一起的快乐，也就是从密密麻麻的零件堆里找出部件，组装成婴儿床。第二条则是有一个冷静而健全的头脑是非常重要的。和很多客户一样，他的老板说一滴絮语，教了他 “Gedan s a p l a 保持健康的头脑这个短语。这看起来是一条很好的谋生准则。然而，没有人会猜到，至少像他这样的生长于罗斯福新政时期，在破旧的 h u n s Point 街上踢足球的孩子不会猜到，他将来会以美国顶尖外交官、总统顾问、战争指挥官和战争发动者的身份登场。他的才智将会在政府最高层受到考验。1991年第一次海湾战争胜利后的一段时间里，他曾是这个国家最受欢迎的人。在1996年和2000年的总统竞选上，他的名字总被人提及，但是他自己却不感兴趣。他说，自家夫人阿尔玛不喜欢那种生活，也并非自己心之所往。相比之下，他的热情则在军队。直到1993年被派往国务院之前，他一直待在军队里。从17岁穿上预备役军官训练团橄榄绿的军服和褐色 T 恤，戴上铜扣皮带的那一天起，他便喜欢上他所看到的军队的一切。而军队就成了他的初恋，军队给予了他一方天地、一种格局，还有和他那精力充沛、戴着软呢帽的父亲同样令人愉悦的自信。不要任由恐惧摆布你，成了他十三条领导力规则之一。另一条规则则是永远保持乐观，就能让力量倍增。在预备役军官训练团，他的成绩拔尖。如果没有军队，他会成为怎样的人？他想，也许就去开公交车了。作为一名军人，官至四星上将、参谋长联席会议主席。鲍威尔始终在政坛漩涡里格格不入。里根和老布什时代，他是被鹰派包围的鸽派；在克林顿时代，他是一众自由主义、充满幻想的国际主义者中清醒的现实主义者。投票时，他常年在民主党和共和党之间摇摆；看待问题，他不用学者的角度。他在上学期间常年成绩都是 C， 而是以一个步兵军官的角度，首先评估事态，看看能否解决问题。他不是思想上的巨人，但却是一位实干家。就如同当年在越南巡逻时一样，小心翼翼地在橡草丛中移动，寻找隐蔽的敌人，时刻都可能被有毒的尖竹钉绊倒。他的脚当年确实经历过被这东西扎到了剧痛。谎言、自欺欺人，这些都让美军实力大打折扣。更不要说那些身着黑袍、脚上缠着用旧齿轮剪成的拖鞋的敌人。鲍威尔看到的第一个倒下的越共战士就是这样着装的。他的参战决策准则，也就是别人口中的鲍威尔信条，他深受着这一经历的影响。头脑冷静、行事谨慎的准则，同样深深烙印在鲍威尔信条之中。所有其他的方法都试过了吗？这、就是否符合国家利益？是否有一个明确的目标值得我们去牺牲？尽管两次奔赴越南作战，并因期间的英勇表现多次荣获奖章，他却一直不明白为何要去越南。美国是否有资源快速打赢这场战争？是否考虑过后果？盟友和美国人民是否支持他？是否有撤军的策略？第一次海湾战争符合其中的大部分准则，其他的战争则不然。因为缺乏炮舰机和坦克支援 ，1993 年针对盘踞在摩加迪沙的恐怖分子的打击行动以失败告终。然后，同样的失败在伊拉克重演。作为国务卿，他反对这一侵略行动，但总统拍板决定。作为一名优秀的士兵，绝对服从是他的天职。于是，他在联合国凭借错误的情报和几张模糊的照片向世界兜售这场军事行动，这是他人生记录上的一个污点，也是长久萦绕着他的痛处。至少当时出兵伊拉克的目标明确：推翻萨达姆侯赛因政权，为伊拉克带去民主。但他坚称，伊拉克人必须靠自己实现民主。任何大量增兵行动都只是在沸腾的宗教派大锅上加了一个更大的盖子。在阿富汗问题上，他看法类似：以压倒性的力量出兵是件好事，但如果像巴拉克·奥巴马所做的那样，之后再继续大举增兵，那就错了。有两点让他感到自豪：一是美国在很大程度上占据了世界道德制高点；二是自己可以向对手俄罗斯炫耀美国的导弹基地和潜艇。但这些并不能让所有事态都回归正轨。正如当年马德林奥尔布莱特曾嘶吼着要他援助波斯尼亚，而他的回复是：“美国大兵不是可以在棋盘上随意移动的玩具。”作为美国首位黑人参谋长联席会议主席和首位黑人国家安全顾问，人们认为他应该还要面临和种族主义的另一场战斗，而他并不怎么看。在布朗克斯，每个人都是少数族裔，无论是波兰人、犹太人、希腊人，还是像他一样的牙买加人，都是在卡里普索音乐中起舞，都吃米饭和豌豆。在军队中，重要的只有英勇和功绩。毫无疑问，他面临着偏见，尤其是去种族隔离的南方参加军训的时候，几乎所有的汽车旅馆、酒吧，甚至厕所都拒绝向他开放。但他认为这是一种挑战。他的十三条领导力准则之一是生气然后忘掉，因为他不以肤色来定义自己，所以问题不在于他是美国第一个吃螃蟹的黑人。当然，他希望他的晋升之路为其他人打开了大门。然而，最重要的是成为一名美国人，一名士兵，一名工作中最出色的人。